الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علیہ نصطفا خصوصاً علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیئن قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْزِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين ہمارا یہ مسلسل درس کئی ماہ کے وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے اور چونکہ آج مکی اور مدنی صورتوں کے جو سات گروپ قرآن مجید میں ہیں ان میں سے آخری اور ساتواں گروپ شروع ہو رہا ہے اس اعتبار سے چند باتیں مجھے آج پھر دہرانی ہوں گی قرآن مجید میں صورتوں کی جو تقسیم ہے منزلوں کی شکل میں اور گروپوں کی صورت میں اس کے بارے میں قرآن مجید کی کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں 
اور ان کی ایک تقسیم تو بہت قدیم ہے دور صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور وہ ہیں منزل تلاوت کے لیے کہ ایک منزل روزانہ انسان تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے اس میں یہ نہیں ہے کہ صفے گن کر برابر برابر سات حصوں میں تقسیم کیے گئے ہوں بلکہ مکمل صورتیں ہیں لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ایک ترتیب اس میں قائم ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر الگ کر لیا جائے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک نہایت جامع مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کے بعد سے تقسیم یہ ہے کہ پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ ہیں تیسری میں سات ہیں چوتھی میں نو ہیں پھر گیارہ ہیں پھر تیرہ ہیں یوں سمجھ یہ کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سیڑھی جو ہے بڑے ہی ایک حساب سے بڑھ رہی ہے البتہ حزب مفصل جو کہلاتا ہے آخری اس میں پینسٹھ صورتیں ہیں وہ بھی پندرہ کا ملٹیپل بنتا ہے تیرہ کا تیرہ ذرا پانچ پینسٹھ اس کے اندر بھی ایک حسن ہے عددی اعتبار سے ان میں مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اصل پیش نظر یہ ہے کہ تقریباً مساوی سات حصے ہو جائیں بالکل مساوی نہیں ہے اس میں سے جو پہلا گروپ ہے پہلی منزل سوا پانچ پارے کی ہے بعض جو ہیں وہ چار پارے سوا چار پارے کے لگ بھگ ہیں آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ چھبیسویں پارے میں سورہ قاف ہے ستائیس اٹھائیس انتیس تیس تقریباً سوا چار پارے اس کے بنیں گے تو بالکل برابر نہیں ہے البتہ تقریباً مساوی سات حصے یہ سات منزلیں جو ہیں اور ان کو سات احزاب بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ قدیم ہے ان کا ذکر آپ کو دور صحابہ سے مل جائے گا البتہ بازی قریب میں نظم قرآن کے ضمن میں جو خاص ایک غور و فکر مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا اور اس میں یقیناً کچھ پیش قدمی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی تو اگرچہ مولانا اصلاحی کی بہت سی تفسیری آرا سے بھی حد اختلاف ہے خاص طور پر حد رجم کے بارے میں جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے اس کے بنا پر تو شدید صدمہ بھی ہے اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اس معاملے میں منکرین حدیث اور منکرین سنت کے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے اور, اور تفسیر قرآن کے ضمن میں اور بالخصوص تدبر قرآن کے ضمن میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو مولانا فراہی نے جو نظم قرآن کا تصور پیش کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں مولانا اصلاحی اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہو واللہ عالم کہ جس طرح قرآن مجید کی یہ سات منزلیں تلاوت کی ہیں ایسے ہی سات گروپ ہیں اور یہ معنوی تقسیم ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے اور اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں پر تو مکیات مدنیات ایک گروپ پھر مکیات پھر مدنیات دوسرا گروپ پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک معنوی ربط قائم ہوتا ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے ایک اس کا عمود ہے اسی مرکزی مضمون کا جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا اسی گروپ کے اور دوسرا رخ جو ہے 
اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آئے گا اور وہ مضمون گویا کہ اس عمود کی حد تک اس گروپ میں مکمل ہو جائے گا اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے اس کے بابین ایک عجیب اکسی نسبت ہے ویسی پروکل ریشو ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک سورہ فاتحہ بہت چھوٹی ہے حجم کے اعتبار سے اگرچہ مانوی اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے بھی مساوی اسے قرار دیا جا سکتا ہے اساس القرآن ام القرآن اور حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے مطابق تو حضور نے خود اس کو قرار دیا ہے ول قرآن العظیم جو سورہ ہجر میں آیت آئی ہے ولقد آتینا کا سبع من المسانی ول قرآن العظیم تو حضور نے فرمایا یہی سبع مسانی ہے یہی قرآن عظیم ہے تو اپنی جگہ وہ معنویت کے اعتبار سے اس کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے بہت ہی مختصر جب کہ چار طویل ترین مدنی صورتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ معدہ سوا چھ پارے کے لگ بھگ جو ہے یہ مدنیات ہیں اب بالکل یہ نسبت جو ہے اس آخری گروپ میں آ کر یہ اب یہ اکسی ہو گئی ہے ریسی پروکل ہے نسبت الٹی ہو گئی ہے کہ اس گروپ کے اندر اڑتالیس صورتیں شامل ہیں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تلاوت کا جو آخری منزل والا معاملہ ہے آخری منزل وہ سورہ قاف سے شروع ہو جاتی ہے اس میں گروپ دو ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک مکی صورتیں سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک دس صورتیں مدنی یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا یہ چھٹا گروپ ہے اور ساتواں گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ ملک سے اور سورت الناس پر ختم ہوگا یہ جو اڑتالیس صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً کل کی کل مکی صورتیں ہیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ اب مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور بہت سی صورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو مدنیات ہیں وہ مختلف فی ہیں پانچ صورتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان اڑتالیس میں سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدنی ہیں جن میں سے متفق علیہ صرف ایک ہے اور وہ صورت النصر ہے ادا جا نصر اللہ والفتح اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے باقی دو صورتیں اور ہیں صورت البینہ اور صورت الزلزال یہ ساتھ ساتھ ہیں ان کے بارے میں بھی بعض مصاحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی صورتیں ہیں اسی طریقے سے آخری دو صورتیں معوضتین ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ان کو بھی مکی صورتیں قرار دیتے ہیں تو گویا کہ کل پانچ صورتیں بنتی ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے ان اڑتالیس میں سے کہ یہ مدنی ہیں ان میں سے بھی چار مختلف فی ہیں متفق علیہ جو ہے وہ صرف ایک صورت بنتی ہے وہ صورت النصر ہے میری اپنی ایک رائے ہے اس کے ضمن میں لیکن اول تو یہ کہ میں اس پر فی الحال جازم نہیں ہوں جب اس مقام پر پہنچوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایک رائے حتمی طور پر قائم کروں گا مولانا اصلاحی صاحب کے چونکہ ذکر سے بات شروع ہوئی تھی تو یہ عرض کر دوں کہ ان کے نزدیک آخری پانچ صورتیں مدنیات ہیں صورت النصر اس کے بعد صورت لحب اور پھر سورہ اخلاص اور معوضتین اور اس میں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں تک صورت اللہب کا تعلق ہے اس میں تقریباً اجماع ہے کہ وہ مکی صورت ہے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کوہ صفا پر کھڑا کھڑے ہو کر اور ابو لہب نے اس وقت وہ 
بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے تبل لکا لہذا جماعت نہ تو تقریباً اجماع ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تبت یا دابی لہبی تب لیکن مولانا اصلاحی صاحب کی اپنی ایک تعویل ہے انہوں نے اسے مدنی صورت قرار دیا ہے تو بہرحال میں ابھی اپنی رائے جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پہلے گروپ اور آخری گروپ میں یہ ریسی پروکل ریشو ہے اکسی نسبت ہے کہ پہلے گروپ میں تقریباً تمام صورتیں سوا چھ پارا اور یہ مدنیات پر مشتمل ہے اور مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے اسی طریقے سے آخری جو یہ گروپ ہے سورہ ملک سے سورت الناس تک اگرچہ تعداد اس میں سب سے زیادہ ہے صورتوں کی اڑتالیس صورتیں ہیں لیکن ان میں معدود چند یہ مدنی ہے اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں یہ جو آخری دو گروپ ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک چھٹا گروپ اور سورت الملک سے لے کر اور سورت الناس تک یہ ساتواں گروپ ان دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے اور وہ ہے انذار انذار آخرت قیامت کی خبر دینا اور متنوع کرنا کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جانا ہے موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کا نام ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر اور یہ جو یہاں سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کے بھی دو حصے ہیں ایک برزخی زندگی ہے اور دوسری پھر وہ حیات اخروی ہے باس بادل موت کے بعد اور وہ ہے اصل زندگی وین دار الآخرت نہی الحیوان لوکانو یعلمون اس زندگی کے اعمال کا نتیجہ اس زندگی کے اندر برآمد ہوگا تمہارے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے کوئی فرار نہیں ہے کہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے تم ایک امتحان سے دو چار کیے گئے ہو اس حیات دنیاوی میں اور اس کا نتیجہ یوم القیامہ کو برآمد ہوگا اور لازماً جزا و سزا ہو کر رہے گی جیسے کہ حضور کے ایک ابتدائی خطبے کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ اللہ لتموت نہ کما تنامون سم لتباسن کما تستون سم لتحسبن بما تعملون سم لتجبن بالحسان احسان و بسو سوا جنت البدا اولا نار البدا کہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے ہو پھر تمہیں لازمن اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو پھر لازمن تمہارا حساب کتاب ہوگا محاسبہ ہوگا پھر لازمن تمہیں بدلہ ملے گا اور وہ بدلہ کیا ہوگا بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری سزا اور وہ کیا ہے وہ ان نہا لجنت یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا وہ پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ ہے اصل میں کہ جو ان صورتوں کا بالخصوص اس کی جو مکیات ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے اس میں خاص طور پر وہ انداز جو ہے جو اب ہم اس آخری گروپ میں دیکھیں گے وہ ہے چونکا دینے والا انداز ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی جس کا جس سے ظہول ہو چکا تھا ذہن سے دور ہو چکی تھی اور جس سے کہ اچانک ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی چنانچہ یہ تیسری صورت جو آئے گی اس انتیسویں پارے میں الحاقہ اب یہ انداز جو ہے پھر آخری پارے میں آپ کو ملے گا یہی انداز القارع ملقارع وما ادرا کمل قارع 
یہ انداز جو ہے یہ سوتوں کو جگانے کا انداز ہے نیند کے باتوں کو بیدار کرنے کا انداز ہے جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ سوچیں غور کریں اسی طریقے سے صورت القاریہ کے بعد جو آئی اللہ کو متقاس المقابر کلّا صوفت علمون سم کلّا صوفت علمون اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی تم اس وقت اسے نظر انداز کیے چلے جا رہے ہو تم اس کے بارے میں کچھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں یہی انداز جو ہے اما یتسالون ان نبا العظیم الزی ہمفی ہے مختلفون کلّا سیالمون سم کلّا سیالمون یہ انداز جو ہے ان صورتوں کا یہ نمایاں ہے بہت اکثر و بیشتر میں اگرچہ بعض دوس دوسری صورتوں کے اندر بہت دوسرے حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی ہیں لیکن بحثیت مجموعی جو ہے اس گروپ میں خاص طور پر یہ انذار جو ہے وہ چونکانے کے انداز میں ہے جس کے بارے میں کہ مولانا حالی کی وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی جس کے نتیجے میں چاہے لوگوں نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ کیا خبر دے رہے ہیں کسی نے کہا ہے ہاتھ ہے ہاتھ علما تو ادول یہ انہونی بات ہے نہیں ہو سکتی ناممکن ہے جب ہم مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے اضامن نخرہ ہڈیاں بھی ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تو چاہے کسی نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن یوں سمجھ لیے کہ ایک بحث شروع ہو گئی ایک گفتگو شروع ہو گئی وہ شروع کر دینا کا ادھر حقیقت یہ انداز ہے کہ جو ان صورتوں کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر میں آپ کو ملے گا بس اس تمہید کے بعد صورت الملک جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے بھی فضائل میں بہت سے روایات موجود ہیں اور اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے یہ صورت بھی اوراد میں سے ہے یعنی ورد جس کو بنایا جائے اور اس کو پڑھنا جو ہے اس کے اندر بہت سے منفعت مضمر ہے اور یہ صورت بھی جیسے کہ سابقہ گروپ کی پہلی مکی صورت سے سورہ قاف یہ بھی اسی جامعیت کی حامل ہے اس میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے بھی بہت اہم مضامین آئے ہیں پھر یہ کہ ایمانیات ثلاثہ توحید عظمت خداوندی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اسی طریقے سے معاد باس بعد الموت جنت اور دوزخ کا ذکر اسی طریقے سے نبوت کا ذکر رسالت کا ذکر اور پھر یہ کہ استدلال آفاق و انفس سے یہ ان تمام مضامین کے اوپر یہ سورہ مبارکہ بہت جامع ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بعض آیات بڑی اہمیت کی حامل ہے ایک تو حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اور ایک, ایک نفسیات انسانی کے اعتبار سے بہرحال اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کر رہے ہیں تبارک الزی بید الملک پہلا لفظ جو ہے تبارکہ بہت بابرکت ہے ایک تو یہ تفالہ یہ جو وزن ہے اس میں مبالغے کا مفہوم ہے بہت بابرکت لیکن برکت کا مفہوم کیا ہے یہ تبارکہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان میں نو مقامات پر آیا ہے اور ان میں سے یہ نوٹ کیجئے کہ تین مقامات صرف ایک صورت الفرقان میں ہیں اس کا بھی آغاز ہوا ہے تبارک الزی نزل الفرقان علیکون للعالمین نظیرہ پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے تبارکہ سے پھر یہ آخری رکو شروع ہوتا ہے تبارکہ سے تو تبارکہ کا مفہوم کیا ہے اس کا جو مادہ ہے برک برکن 
اس کو کہتے ہیں جو اونٹ کا سینہ ہے اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سینہ زمین پر ٹکتا ہے اور اس جگہ پر بھی جیسے تو ایک کوہان ہے اس کے اوپر لیکن وہاں بھی ایک ایسا پیڈ بنا ہوا ہوتا ہے بہت مضبوط کہ جب وہ گویا کہ ٹک گیا تو اب اونٹ پورے طور پر زمین پر متمکن ہو گیا ہے اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اسی سے مفہوم جو اس کا نکلا ہے وہ کسی چیز میں ثبوت اور ثبات اور کسی چیز کے اندر جماؤ کی کیفیت پیدا ہو جانا مثلاً اب ترکو فل حرب یہ جو مفردات امام راغب ہیں ان میں یہ مباحث آپ کو مل جائیں گے کہ عرب کہتے تھے اب ترکو فل حرب اب ترکو فل حرب کے معنی ہے سبتو و لازمو موضع الحرب جم گئے جنگ کے اندر اور وہ جنگ کی جگہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا میدان میں ان کے قدم جم گئے یہ جماؤ اور ٹھہراؤ اسی سے جب اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ لفظ آتا ہے تو یہ ہے ثبوت الخیر الہی اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے اللہ کے جو احسانات ہیں اللہ کی طرف سے جو خیرات و حسنات ہیں اپنی مخلوق کے لیے ان میں جماؤ پیدا ہو جانا اور پھر اس میں مبالغے کی شان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض رسانی جو ہے اس کے اندر تسلسل اس میں دوام اس میں پائیداری پیدا ہو جانا یہ ہے تبارکہ کا مفہوم تبارک الزی جعل تبارک الزی بیدہل ملک بہت بابرکت بہت فیض رساں بہت عظمت والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی بیدہ ہی اس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مختلف جو الفاظ آتے ہیں ید ہے چہرہ ہے وجہ ان تمام کے بارے میں جو ہمارا اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان پر اجمالاً ایمان باقی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو کسی تجسین یا کسی جسم کی کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے اور اکثر و بیشتر اس سے مراد ہوگی یعنی استعارہ کہ ید سے مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبضہ قدرت کسی کے ہاتھ میں ہونا یعنی اس کے اختیار میں ہونا اس کے قبضے میں ہونا بے ید ملک اسی کے قبضے میں ہے بادشاہی اسی کا اختیار مطلق ہے ملک پر بادشاہی پر یہ لفظ ملک جو ہے اب اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ جو صورتیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حدیث سورہ تغابن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے بتکرار و اعادہ آیا ہے سورہ حدیث کی ابتدائی چھ آیات آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں نے بارہا عرض کی ہے کہ عظیم ترین اور جامع ترین مقام جو ہے وہ سورہ حدید کی پہلی چھ آیات پر مشتمل ہے اس میں بھی دو مرتبہ لہو ملک السماوات ولر دوسری آیت میں لہو ملک السماوات ولر یوہی و یمیت وہو علی کل شعین قدیر اور پھر اختتام پر آتا ہے لہو ملک السماوات والارض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْعُبُورِ بلکہ ادھر سے بھی سمجھئے کہ یہ دوسری آیت ہے اور وہ جو دوسری آیت آئی ہے وہ آخیر سے last but one ہے لیکن چھے آیتوں میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس شئے کا اس بات کہ حکومت اور اختیار اس کائنات کا کل اختیار اس کی کل پادشاہی دی فیکٹو بھی دی جیورے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے سورہ تغابن میں 
قدیر اور اس ملک کے ساتھ علاقین قدیر کی خصوصی مناسبت ہے وہ بادشاہت کے جو جس میں کہیں عجز ہو بادشاہ اگر کمزور ہو گیا ہو تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہی میں خلل پیدا ہو جائے گا پھر وہاں فساد رونما ہو جائے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور قدرت کاملہ لہ الملک و لہ الحمد شعین قدیر سورہ حدید میں بھی فرمایا لہ ملک السماوات ورلرز یوہی و یمید شعین قدیر بالکل اسی کے ساتھ مناسبت اس آیا مبارکہ کی ہے تبارک الزی بید الملک وہ کل شعین قدیر بہت بابرکت بڑی عظمت والی بہت فید رساں ہے وہ ہستی جس کے قبضے میں ہے کل بادشاہی اور وہ ہر شے پر قادر ہے کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں بارہا اس وقت میں صرف اجمالا نہیں اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک معرفت ذات ہے ایک معرفت صفات ہے معرفت ذات ہمارے دائرے سے خارج ہے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے ہماری قوت فکریہ قوت متخیلہ قوت متصورہ یہ سب کی سب جو ہے وہ عاجز ہے اے برو اسوحم و قیلو کالمن بات ختم ہوتی سارا اب ہمارا جو ہے انحصار وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت چنانچہ یہی الفاظ آئے ہیں ایمان مجمل میں آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی یہی ہمارے پاس کل جو ہے ہماری رسائی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء اب ان صفات اور اسماء میں سے دو صفات ہیں اہم ترین جس کا قرآن مجید میں نہایت کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے قدرت اور علم اور اکثر و بیشتر جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہوا ہے ابتدا میں صفت قدرت کا ذکر اور اختتام پر صفت علم کا ذکر سورہ حدیث کا چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے ان چھ آیات میں بھی دیکھیے کہ ابتدا میں پہلی آیت میں وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اور اس کے بعد اختتام کیا ہوتا ہے وہ علیم بذات صدور وہ سینوں کے اندر جو راز مخفی ہیں اور دفن ہیں جو ارادے اور نیتیں ہیں ان سب کا بھی جاننے والا ہے اسی طریقے سے سورہ تغابن میں شروع میں فرمایا یو سب اللہ مافل سماوات قدیر اور چوتھی آیت کل کی کل مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر یالم و مافل سماوات و یالم و مات سرون و مات واللہ علیم بذات صدور بالکل وہی نسبت آپ کو اس رکو میں نظر آئے گی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں شروع میں وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اور اختتام پر اس رکو کے وہ لطیف الخبیر علام من خلق وہ لطیف الخبیر بلکہ اس سے پہلے کی آیت وہ اسر قولکم اوج حروب علیم بذات صدور تو یہ نسبت وہی ہے کہ آغاز اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے بیان سے اختتام اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بیان سے ان دونوں کی اہمیت جو ہے وہ در حقیقت معاد سے متعلق ہے کہ معاد کے ضمن میں باس بادل موت کے ضمن میں جزا و سزا کے ضمن میں حساب کتاب کے ضمن میں 
جو وسوسے ذہن انسانی میں آتے ہیں وہ پہلا وسوسہ وہ ہے جس کا علاج ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے اوپر یقین یعنی وسوسہ یہ ہے کیسے ہوگا مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ آج کا کوئی نوجوان جس نے تھوڑی سی فزکس پڑھ لی ہو کیمسٹری پڑھ لی ہو وہ کہے گا کہ وہ تو ان کے ایٹمز بھی جو ہے وہ تحلیل ہو چکے ہوں گے اب ان کے پروٹونز اور نیوٹرونز بھی نہ معلوم کہاں سے کہاں جا چکے ہوں گے اب کہاں ان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکے گا اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا مراقبہ کرنا وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اگر اس کا مراقبہ ہوگا تو یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا اس کی بنیاد اس کی جڑ کٹ جائے گی اسی طریقے سے دوسرا وسوسہ یہ آتا ہے کہاں اللہ کے علم میں یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی ایک انسان پوری عمر میں جو عمل کرتا ہے ایک دن میں کیا کیا اس کے اعمال ہیں کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں کیا کیا وسوسے آ رہے ہیں کیا کیا وہ اپنی جو ہے منصوبہ بندیاں کر رہا ہے کہاں یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں ہوں گی کہاں علم میں ہوں گی اب اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے صفت علی یا علم و ماف سماوات جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی فرمایا حضرت لقمان کی جو نصیحت تھی اپنے بیٹے کو کہ یا بن انہا ان تک مستال حبت فی سخرت سماوات لطیف الخبیر تو اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین ہے باخبر ہے کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے ہر شے اس کے علم میں ہے جیسے ایک جگہ فرمایا ولا رتبم ولا یا بسن نہ کوئی تر ہے شے نہ کوئی خشک ہے مگر اس کے علم میں ہے یہاں تک کہ کوئی پتہ درخت سے نہیں گرتا کوئی ظلمات البر والبہر کے اندر کوئی کوئی شے نہیں ہے کہ جو گرتی ہو یا حرکت کرتی ہو مگر اس کے علم میں ہے تو یہ سارا ایمفیسس جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر اس کا بھی براہ راست تعلق معاد کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بھی آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا ذکر ہے اور اس رکوع کا اختتام پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر ہوگا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شعین قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم محسن عملا میں نے تمہید میں جو دو مرتبہ الفاظ کہے کہ اس سورہ مبارکہ میں فلسفہ اور حکمت قرآنی کے بہت اہم بعض مضامین ہیں تو یہ دوسری آیت جو ہے یہ در حقیقت فلسفے سے اور حکمت قرآنی سے بہت گہری نسبت رکھنے والی ہے اس لیے کہ زندگی کا مال کیا ہے یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے پہلی بات یہ ہے زندگی کا آغاز و اختتام کیا ہے پھر یہ کہ یہ زندگی جو ہمارے نزدیک گویا کہ اکثر و بیشتر ہم زندگی اسی کو قرار دے دیتے ہیں اس زندگی کا مقصد کیا ہے اس کی اصل غرض و غائط کیا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ بنیادی فکر کے سے متعلق اور فلسفے سے متعلق مسائل کہ جن کو اس آیا مبارکہ کے اندر ڈیل کیا گیا پہلی چیز جو بڑی اہم ہے خلق الموت والحیات جس نے پیدا کیا تخلیق فرمایا ہے موت کو بھی اور حیات کو بھی اب یہاں پر جہاں تک حیات کا ہمارا تاثر ہے تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے لیکن موت کے بارے میں ایک مغالطہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام ہے چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بہتر تراجم میں بھی دیکھیں گے 
کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں جو آیت آئی کیف تکفرون بلّہ و کنتم امواتن فاحیاکم سما یومیتکم سما یوحیکم وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم حیات اس کے بعد لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا ہے تو یہاں چونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں خلق الموت والحیات موت بھی در حقیقت مخلوق ہے یہ ایک مثبت حقیقت ہے جس کے جس پر کے تخلیق کا عمل گزرا ہے یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے اس لیے کہ عدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا عدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا عدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بالکل منافی ہو جائے گی ضد ہو جائے گی لہذا جیسے زندگی ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کے لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے ایسے ہی موت بھی ایک مثبت وجودی حقیقت ہے جس پر کے عمل تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے خلق الموت والحیات احسن و عملہ اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری زندگی کے بعد آنے والی ہے اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں ہے وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل جو فیت جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا وہ حیات اخروی وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نو کی زندگی ہے حیات برزخی ہے اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہو جائے کا نام نہیں ہے بہرحال اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے وہ ان دار الآخرت الحیوان لو قانو عالمون یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ کاش کے انہیں معلوم ہوتا البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں حیات دنیاوی حیات اخروی اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل ہے لیکن ایک حیات اس سے پہلے ہے ایک موت اس سے پہلے آ چکی ہے یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآن کا ذرا غامز پہلو ہے مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی اس لیے کہ جو حکمت کے غامز مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس کا اس پر بحث نہیں کی اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکما کے لیے نہیں ہے فلاسفہ کے لیے نہیں ہے بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ عامیوں کے لیے بھی ہے عوام کے لیے بھی ہے لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے 
اور باقی چیزیں جو ہیں کہ جو زیادہ غامز ہیں دقیق ہیں فلسفیانہ حقائق ہیں ان کے طرف صرف اشارے ہیں اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے اوقلا اور حکما ہوں گے اور آقلانہ اشارہ کافی است آقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی کیفت اکفرون بلّہ و کن تم امواتن فاہیا کم سما یومی تو کم سما یوم سما ترجعون معلوم ہوا چار ادوار ہیں ایک موت پہلے تھی پھر اس کے بعد احیا ہوا ہے پھر اب یہ زندگی آئی ہے پھر اماتا ہوگا پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا پھر احیا ہوگا اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے گی لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن یہ دو نام ہیں سورہ مبارکہ کے اس کی جو آیت ہے اور میں نے سن چھیاسٹھ میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے جو پہلے ہفت روزہ علیہ السام میں چھپا پھر میساک میں چھپا پھر حکمت قرآن میں چھپا میں بار بار چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے پہلی مرتبہ اس میں میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ہے ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میساک میں وہ آیا مبارکہ جس میں سراحت کے ساتھ دو اماتے اور دو احیا اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے ربنا امت تنس نتینے و احیائی تنس نتینے فاعترفنا بظلوبنا فحل الى خروج من سبیل اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ جلایا یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا اماتا کے معنی مارنا کسی شے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتا ہوگا نا اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جا رہا ہے اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت اب موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات پر اسی طرح وہاں کن تم امواتن فاہیا کم سما یومی تو کم سما دونوں مرتبہ بہت مقدم ہے حیات پر اور اسی طرح اس آیا مبارکہ میں ربنا سبیل رب ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا یہ اس رکو میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاطرفو بے زمبہم تو انہوں نے اعتراف کر لیا وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا فحل الا خروج من سبیل اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے کوئی شکل ہے یعنی اگر چار پانچ ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور یعنی جب اس طریقے سے دو مرتبہ اماتا ہو چکا دو مرتبہ احیا ہو چکا تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے کوئی اور مہلت مل جائے گویا کہ دلیل کے طور پر فحل الا خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لایا گیا تو نے دو مرتبہ ہمیں مارا دو مرتبہ جلایا تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع عنایت ہو جائے اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا شاید آپ چونکے ہوں کہ در حقیقت یہ چار نہیں پانچ ادوار ہیں اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے تبھی تو اماتا ہوگا تو حیات اولا پھر اماتا اولا ہوا ہے پہلی موت ہوئی ہے 
پھر احیائے اولا یہ دوسری زندگی ہوئی پھر اماتا ثانیہ دوسری مرتبہ کا زندہ موت کا وارد کیا جانا اس کے بعد احیائے ثانی ہوگا دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا اور اس کے بعد زندگی گویا کہ تین زندگیوں زندگیوں کے مابین دو موتیں حائل ہیں اب نوٹ کر لیجئے اس کو بات ثابت یہ ہوا تین زندگیوں کے مابین وقفے ہیں دو موتوں کے پہلی زندگی پھر موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی اب اس کو نوٹ کیجئے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض ادرات آج یہاں نئے ہیں پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح میں اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے ایجاد یا ابداع اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی مارکت العرا تصنیف ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی اللہ تعالیٰ کے تین بنیادی افعال پر بحث کی گئی ہے اللہ کے تین کام بنیادی ہیں پہلا کیا ہے ابداع یعنی عدم محض سے وجود بخشنا یہ ابداع ہے دوسرا ہے خلق خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دینا یہ خلق ہے اور تیسرے تدبیر یدبر العمر بن السماء الارض اللہ تعالی کے تمام افعال جو ہیں وہ ان تین کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے تین بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے ابداع عدم محض سے وجود بخشنا اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا خلق نہیں اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من سلسال کلفخار پیدا کیا انسان کو بنایا انسان کو مٹی سے کھنکتی ہوئی مٹی سوکھی ہوئی سوکھا گارا جو سوکھ کر کھنکنے لگا ہے وہ خلق الجان منار اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے وہ خلق نام ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے معلوم ہوا خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ وہ ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی عدم بحث سے انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو عدم بحث سے کریٹ کرنا یہ ہے ایجاد و ابداع پھر ایک شے سے دوسری شے دوسری سے تیسری پھر امتزاج ان کا ان کو جوڑ کر بنانا ایک کی شکل بدل دینا یہ ہے خلق اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے عوامر یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے یہ ہے تدبیر تو یہ تین بنیادی افعال ہیں میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظ خلق موضوع نہیں ہے وہ ہماری تخلیق اول جو ہے وہ جو تخلیق اول ہے ہماری وہ عالم ارواح میں ہوئی ہے اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب ہوگا اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا الستو برب کم قالو بلا ظاہر بات ہے زندگی تھی نہ صرف زندگی تھی پورا شعور ذات موجود تھا ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ تو جب تک کہ سیلف کانشیسنس نہ ہو شعور ذات نہ ہو معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے اقرار کیا جاتا ہے بقائمی ہوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں 
تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم ہے ہم اس شعور ذات کے ساتھ زندہ تھے اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے صرف ارواح کی شکل میں تھے الرواح و جنود تھا وہ لشکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی اور پوچھا گیا لست میں رب کم قالو بلا اب یہ پہلی حیات ہے اس پر پہلا اماتا تاری ہوا پہلی مرتبہ مارا گیا یعنی سلا دیا گیا ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی میں آنے سے قبل ہم گزار آئے ہیں اس کے بعد اب ہو رہا ہے اولا وہ اس زندگی میں اس عالم میں جو انسری ہے اس کے اندر جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے تو وہ روح کو لا کر اس کولڈ سٹوریج سے وہ جو روح معین ہے اس شخص کی اس کو لا کر شامل کیا گیا اور یہ گویا کہ احیائے اولا ہوا اس کے بعد یہ زندگی دوسری آ گئی در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں یہ زندگی دوسری ہے کہ جو ہم اس عالم میں مادی میں بسر کر رہے ہیں اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے جب کہ پہلی زندگی میں صرف ارواح ہے اس کے بعد دوسرا اماتا ہوگا اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا پھر دوسرا احیاء ہوگا اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی اخروی زندگی اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے ابدی ہے یہ ہے در حقیقت حیات انسانی کے مختلف ادوار اب اس میں ذرا ایک بات میں اور ہمت اور جرت کر کے عرض کر رہا ہوں اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزو لازم کہ ہم ابدی ہیں ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور وہ ابدی ہے جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو وہ ابدی زندگی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ابدی ہیں البتہ اسی کا ایک اور غامز پہلو یہ ہے کہ ہم ازلی بھی ہیں ہمیشہ سے ہیں اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم علم خداوندی میں ہمیشہ سے ہیں میرا جو بھی وجود ہے میرا تشخص جو اس وقت ہے علم خداوندی میں تو ہمیشہ سے ہے اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے اس کا علم بھی قدیم ہے کوئی شے جس کا وجود اس عالم میں کبھی ہونا ہوگا وہ علم خداوندی میں ازل سے موجود ہے جس کو کہ ہمارے صوفیاء اور ہمارے متکلمین کہتے ہیں سور علمیہ علم خداوندی میں یہ تمام صورتیں پہلے سے موجود ہیں تو ہماری ایک پوٹینشل ایگزسٹنس جو ہے پوٹینشل ہے یہ بالقوہ وجود تھا ہمارا علم خداوندی میں اور وہ ہمیشہ سے تھا اس کے بعد ہمارا پہلا وجود عالم ارواح میں ہوا ہے وہ ہمارا وجود خارجی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ وجود ہے جو مادی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے مادی جسد کے ساتھ ہو رہا ہے پھر ہمارا ایک اور وجود ہوگا اور وہ ابدی ہے اب یہ ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن میں سے حیات دنیا بھی تو ہمارے سامنے کی شہ ہے ہمارے تجربے کی شہ ہے حیات اخروی وہ ہے جس کا جاننا لازم ہے اگر اس زندگی کو درست بسر کرنا ہے لہذا ان پر تو تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے پوری بحث ہے پوری شرح و بست کے ساتھ ہے لیکن یہ ابتدائی مراحل جو ہے یہ خالص علمی باتیں ہیں یہ ایک حکمت کے وہ غامز مضامین ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بہت ہی اشارے صرف کر دیے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامز مضامین ہیں ان کا تعلق ہے حکمہ سے اور آقلا را اشارہ کافی اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی اس کے لیے میں نے وہ لفظ ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹینشل ایگزسٹنس ہماری جو ہے 
وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کے جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگے درا میں اس میں دو شعر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم ہیں پہلا شعر تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ ناب جاوداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوکت ہے یہ اس آیا مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر ہے کیا تم سال گنتے ہو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کیا یہ زندگی ہے یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمون شروع یہاں سے کیا ہے کہ یہ لوگ کے جو صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں وہ تو زندگی سمجھتے بس پیدائش سے موت تک کا وقفہ لیکن کیا یہ تیس چالیس پچاس ساٹھ سال ستر سال اسی سال ان میں بھی پہلا حصہ گزر جاتا ہے جس میں شعوری نہیں اور پھر بڑھاپا آ گیا تو کیلا یا علم آباد علم شیا پھر کچھ شعور نہیں رہتا بیچ کے تیس چالیس سال بمشکل ہے کہ جو شعور کے ہیں تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے اشرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلق تو ہوں بے میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے ولقت کرم نہ بنی آدم و حمل نہ ہوں فل بر و بہر و رضق نہ ہوں منت جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہو کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی اور اس میں بھی یہ کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں واقعہ یہ ہے کہ اگر ستر برس کی زندگی بھی ہو تو چالیس برس تو گزر جاتے ہیں بے شعوری کے شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شامل کر لیجئے تو بیچ میں کیا ہے وہ دو دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے حرکت ہے ارادے ہیں عزائم ہیں امنگے ہیں آپ کچھ بناتے ہیں بگاڑتے ہیں کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو وہی ہے تو زندگی یہ نہیں ہے یہ زندگی بہت طویل عمل ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناپ جاوداں پیہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی اب یہ جو جاوداں پیہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حق ہوں تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے بس الفاظ آئیں کہ جس سے کچھ تاثر مل جائے اور میں نے آج جو بات عرض کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے یعنی ابدیت ہمیشہ کا وجود ہے ہمارا اسے ختم نہیں ہونا ہے وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے اس لیے کہ ابادا خالدین فیحا ابادا جہنمیوں کے لیے بھی آیا ہے اور خالدین فیحا ابادا اہل جنت کے لیے تو بے شمار جگہ پر آیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود ابدی ہے البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے یا نو مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہیں بس یہاں سے سمجھے گا ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے گی اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بتا بھی آئے ہو گزار آئے ہو ایک زندگی ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے اور وہ زندگی جو ہے وہ وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا الست رب کم قالو بلا اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود پوٹینشل وجود موجود تھا علم خداوندی میں اب اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں فارسی کا 
فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اونچا شعر ہے بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی بکنار برفگندی در آب دار خدرا اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے اندر ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت اندر کی شے میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا یعنی میں تھا موجود ایک سور علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا لیکن میں تیرے وجود کے تیرے وجود مطلق میں میرا ایک وجود تھا بالکل جیسے کہ ایک سی پی کے اندر یہ ایک مثال آگے دی ہے تشبی سی پی کے اندر موتی موجود ہوتا ہے لیکن سی پی ایک وقت تک بند رہتی ہے موتی ظاہر نہیں ہوتا بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی پروردگار تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تو نے یہ کائنات بنائی مجھے بھی بنایا یہ جو اگرچہ قرآن مجید میں کوئی نس قطی کے طور پر یہ مضمون میرے علم کی حد تک نہیں ہے اور اس حدیث پر بھی محدثین کا تو ظاہر بات ہے کہ اس پر گفتگو ہے اور جرا ہے لیکن یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کے حکمہ اور فلسفہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی کن تو کنزن مخفیم فاحباب تو انورفا فخلق تلخل میں چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا میرے اندر قوت کا لاوا تھا جو کھول رہا تھا میرے اندر خلاقی تھی لیکن یہ کہ اسے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا لہذا میں نے خلق کو پیدا کیا اس سے میری وہ قوت خلاقی اور میری وہ قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی الباری الخالق المصور یہ جو اس کی صلاحیتیں تھیں یہ جو پوٹینشیلٹیز تھیں یہ چھپی ہوئی تھی مخفی تھیں تخلیق سے وہ ظاہر ہوئی اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے کائنات تخلیق کی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی اور اپنی اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانے تو بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بکنارہ برفگندی دور آب دار خدرا جیسے سی پی کے اندر وہ موتی موجود تھا لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا قوم اس کی خوبصورتی کو دیکھے قوم اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے تو اس نے اپنا منہ کھولا اور موتی کو باہر پھینکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو تو تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آب دار خدرا میں تو تیرے اندر کا ایک موتی ہوں یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں متکلمین نے اس کے لیے اصطلاح وضع کی ہے سور علمیہ کائنات میں جو شیبی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹینشل ایگزسٹنس ہے اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو اس لیے کہ اب پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جن پر میں نے تاحال جان بوجھ کر گفتگو نہیں کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں بھی جس جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اگرچہ مجھے اندیشہ ہے 
کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں اور اس قسم کے مدامین جو ہیں ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہوں ان کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائیں لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں اس لیے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی ہے اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ تین زندگیاں اور دو موتیں درمیان میں ہے یہ حیات دنیاوی نوٹ کیجئے پانچ میں نے مرالے بیان کیے پہلی زندگی پھر پہلی موت دوسری زندگی دوسری موت پھر تیسری زندگی جو ابدی ہے یہ جو درمیان کی زندگی اس کا مقصد کیا ہے یہ وقفے کیوں ڈالے گئے یہ ہے اصل سوال پہلے کوشچن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے ناب جاویداں پہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی یہ ایک مسلسل عمل ہے تو وقفے کیوں ڈالے گئے وقفے کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں وہ شعر میں آپ کو سنا چکا ہوں موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب عہد کیا الست و برب قالو بلا پھر وہ ارواح موجود تھی معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ لیکن شعور نہیں تھا سلا دی گئی کولڈ سٹوریج کے اندر سلا دی گئی پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے پھر موت آئے گی اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی ہے نہیں ہے اس میں تو شعور رہے گا اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے وہ شعور ہے اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے اس میں کیا فرق ہوگا نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ ابدی زندگی ہے تو ان پانچ جمعے درمیانی جو ہے حیات دنیاوی جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے ہمارے تجربے میں آ رہی ہے ہم اسے بسر کر رہے ہیں بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے ہم خود نہیں جی رہے ہوتے زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا نہ کوئی ہدف معین کیا نہ کوئی نصب العین ہے تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے یہ جیسے کہ اگلی رکو میں آئے گا کہ ایک, ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو فمشی مکبن علا وجہی عہدہ امشی سویل علا سرات مستقیم اوندھے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے وہ خود جی نہیں رہے یہ زندگی برائے زندگی ہے جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے کوئی آدرش ہو کوئی نصب العین ہو کوئی آئیڈیل ہو کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو تب زندگی ہے تو ایک ہے زندگی بسر کرنا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو وہ زندگی نہیں گزارتے زندگی انہیں گزارتی ہے بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے بسر کر رہی ہے اس کی غائب کیا ہے یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا سایہ مبارکہ کا لے یب لوکم ایوکم احسن عملہ انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے امتحان جیسے ایک تین گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں تین گھنٹے کا امتحان چونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے یہ ایک تیس سال کا امتحان ہے فرق کچھ نہیں ہے 
یہ تو کوانٹیٹیو معاملہ ہے کوالیٹیٹو کوئی فرق نہیں ہے تین گھنٹے کا امتحان تیس سال کا امتحان تیس سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے وہ در حقیقت وہ تیس سال کے لگ بھگ بنتے ہیں تیس نہیں چالیس سال ہو جائیں گے اللہ اللہ خیر صلاح تو یہ اس کا امتحان ہے یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے ہیں پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے اور وہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی تو پہلے امتحان میں پاس ہو گیا اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور, اور, اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا تو گویا کہ وہ ناکام ہوا وہ تو دلّہ ولالم بعیدہ جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل اب جس نے پہچان لیا اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا ان الزین قالو رب اللہ سمستقامو اب عمل کا امتحان شروع ہوگا اللہ کا حکم ہے اس کو مانو اللہ نے روکا ہے رکو پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے پھر میٹرک ہے پھر آگے چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان باپ نے گھر سے نکالا سلام وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دیا ہے اس کے بعد اس سے بڑا امتحان اب وہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے لیکن ان کا صبر ثبات استقامت ان کا عزم ان کا حوصلہ قائم ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب سے نکال کے دکھاؤ کفر تیسرا امتحان ڈال دو اس کو آگ میں اس کو جلا دو بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا اب بھی آخری موقع ہے بعض آ جاؤ رجوع کر لو یہ امتحان کامیاب ہوئے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشا نبے بام ابھی چوتھا امتحان انی مہاجر ربی سیاحدین گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ولڈرنس نکل گئے ہیں اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے آج سے چار ساڑھے چار ہزار سال قبل کی دنیا کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں کیا حالات ہوں گے کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی لیکن نکل گئے پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے آج یہاں ہے کل وہاں ہے اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعی بڑا کڑا تھا وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو سو برس کا بوڑھا جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اور اب وہ بیٹا تیرہ برس کا ہوا ہے فلم ماں بلگ ماحسایا جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے میرے مشن کا علم بردار میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے ولی عطا فرمایا ہے ساتھی عطا فرمایا ہے آخری امتحان جو ہے 
ممتہن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں فلم اسلم و تلجبین ولا ابراہیم قد صدق رویا انا کزال نجل محسنین اور اس میں فرمایا ان حاضہ المبین کوئی شک نہیں کہ یہ بہت کڑا امتحان تھا ابراہیم تم نے سب پاس کر لیا یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا وہ عزب تلا ابراہیم یاد کرو جب کہ اللہ نے ابتحان لیا ابتلاب کیا آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں کلے ماتن اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے تنقیر نکرا کا لفظ بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا اور جب وہ ان تمام میں پورا اترا تب کہا انی جائلو سے اماما اب میں تمہیں پوری نو انسانی کا امام بنا رہا اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ سلاط والسلام تو در حقیقت پوری زندگی امتحان ہے یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں کبھی فراخی ہے کبھی تنگی ہے کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے کبھی مفلسی ہے کبھی تونگری ہے کبھی حالت خوف ہے کبھی حالت امن ہے کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا ہے یہ سب کیا ہے امتحان ہے چنانچہ صورت الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے انسان کا بڑا مغالتا ہے بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی عزت نہیں ہے امتحان ہے خدا کے بندے اسی طریقے سے جب وہ جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں ویزا مبتلا ہو فقدر اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے تو کہتا ہے ربی احانت میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا نہیں یہ ذلت نہیں وہ عزت عزت نہیں یہ ذلت ذلت نہیں عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا ذال کا یوم تغابن جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا اور جو اس روز ذلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ہے جو ذلیل ہو گیا باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے وہ کیفیت بھی امتحان کی ہے تو اس پورے کے اوپر زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے یہ تین زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے بلکہ پانچ زندگیوں میں سے ایک زندگی اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں تو پانچ وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں اور اس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کے اس نظم میں وہ اس نظم کا آخری شعر ہے کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے تو ارسائے محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے 
کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہوگا وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے اصل میں ارسا محشر میں ہم اس وقت ہیں ارسا ہے یہ عرصہ نہیں ہے لب ارسا کہتے ہیں میدان کو ارسا محشر میں ہے یہ پہلا مصرہ پورا کیا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو ارسا محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہ زندگی ہے اصل محشر وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا اصل میں تو اگر کوئی عمل کا تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو برابر ہر چیز اندر سینہ داری سرود نالے آہے فغانے جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر تو یہاں ہو رہا ہے جیسے کہ آتا ہے حاسب انفسکم من قبل انتو حاسب اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس وقت ہم ہیں اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے اور وہ جو نتیجے کے دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے اس کے نتیجے کا اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی کو تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ تمہیں آزمائے اب یہ نوٹ کیجئے یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو یہ سلاسی مجرد میں بھی آیا ہے لیبلوکم سلاسی مجرد ہے یہ یہی پر ابلا یبلی بھی آتا ہے لیبلیکم منہ بلا انحسنا ابلا باب افعال سے بھی آتا ہے پھر باب افتعال سے کسرت آیا ہے نبتلی ہے یبتلیکم اندلاح مبتلیکم بے نہر تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں لیکن بلا یبلو ابلا یبلی ابتلا یبتلی ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے تاکہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر جو ڈاروین کا نظریہ ہے اس کے ضمن میں دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوں گی اسٹرگل فار ایگزٹنس کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سٹرگل ہے ایک مقابلہ ہے ایک مسابقت ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے اب چھینا جھپٹی ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں یہ ہے وہ سٹرگل فار ایگزٹنس اور نمبر دو اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا وہ باقی رہے گا اور جو کمزور ہے انفٹ ہے وہ معلوم ہو جائے گا اس کا وجود نہیں رہے گا جیسے کہ اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات یہ جو جو بھی کمزور ہوگا انفٹ ہوگا معلوم ہو جائے گا یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ اسپیشیز جو ختم ہو گئی بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے ڈائنوسارز وغیرہ اب ان کا کہیں وجود نہیں یہ کیوں ختم ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے جو فیل ہو گئے وہ ختم ہو گئے تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی اس فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈاروین کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے قرآن مدید نے لفظ استعمال کیا یکم احسن و عملہ یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے 
کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا ایوکم احسن و عملا تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے لیکن فلسفے کا ایک ایک نقطہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزرکشن جو ہے یہ در حقیقت ارن کی جانے والی شے ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا ہے تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا یہ سروائو کرے گی لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا ہے تو معدوم ہو جائیں گے اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزرکشن نہیں ہے اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں عدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا یہ ایک حدیث ہے اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں چار بڑی والیوز میں انہوں نے الحادیث الصحیحہ جمع کی ہیں یعنی صرف صحیح ہے نہیں دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا ہے اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا ہے کہ حیوانات کی بھی باس بادل موت ہے ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا یہ بات جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اس کے آخری حصے میں تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزرکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو بہرحال وہ میں نے جیسا کیرس کیا میں اس کی تائید نہیں کر رہا صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے تو ایوکم احسن و عملہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر پھر اس کو واضح کیا گیا ہے کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزٹنس ہے قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں نیکی میں بولے کلنگ وجہتن ہوا مولی ہا خیرات ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف معین کیا ہوا ہے جدھر اس نے اپنا رخ کیا ہے تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو استباق کہتے ہیں بھاگنا دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے استباق وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے یا ابانا انا ذہبنا نستب کو و ترکنا یوسف آئندہ مت تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے اور اپنے کپڑوں کے پاس سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے فاکلحزین تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا تو استباق کے معنی ہے دوڑ لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا فستبق الخیرات اے لوگوں اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو یہی لفظ سورہ حدید میں آیا ہے وہاں پر باب مفالہ سے مسابقت سے آئے سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت اردہا کارد سمائے و لڑ معلوم ہوا کہ سٹرگل جو کی تو برقرار ہے مسابقت اسینشلی موجود ہے 
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے پسندیدہ ہے صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدل دو تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو تم دولت میں جائیداد میں دنیاوی شہرت میں دنیاوی وجاہت میں اس میں ایک دوسرے کو جو ہے شکست دینے کے درپے ہو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایوکم احسن و عملہ اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سٹرگل کرنے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی سورہ بقرہ میں فرمایا ولی کلم وجہتن ہوا مولیہ فستبق الخیرات اور وہاں سورہ حدید میں فرمایا سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها کارض السماء والارض تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے البتہ اس کے صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو اور اس میں ایک دوسرے سے پڑھنے کی کوشش کرو وہو العزیز الغفور اور وہ العزیز ہے زبردست اور غفور ہے بخشنے والا اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ ہے امتحان کا نتیجہ دینے پر قادر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو صدا دینا چاہے اور دینا پائے کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا ہو کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا ہو العزیز العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے نو no لمیٹیشن اس کے اختیارات میں کوئی تہدید نہیں ہے جو چاہے کر گدرے فعال اللہ مایورید یہ ہے العزیز لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے وہ بخشنے والا بھی ہے خطاؤں سے درگزر کرنے والا بھی ہے غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھانپ لینا اس لیے مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تو در حقیقت اللہ تعالی جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا ہے بخشنے والا پردہ پوشی فرمانے والا تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا خوف دہشت پیدا کرنے والا اور غفور میں تشویق کا امید پیدا کرنے والا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقت انسان کا صحیح موقف ایک درمیانی کیفیت ہے بین الخوف ورجا ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے ان دونوں کے بین بین انسان کا موقف رہنا چاہیے اگر ایک طرف ہو گیا چاہے ادھر چاہے ادھر اس میں ہلاکت ہے اور بربادی ہے خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی ہمت جواب دے جائے گی ذرا سی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو ہمت درکار ہے عظیمت درکار ہے وہ باقی نہیں رہے گی اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پرواہی آ جائے گی استغنا ہو جائے گا پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں رہے گی تو ان دونوں کے مابین بین الخوف و رجا رہنا چاہیے اور العزیز الغفور یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام وہ العزیز الغفور یہ اسی کے لیے کہ ایک میں تخویف کا پہلو ہے دہشت ہے خوف ہے اور دوسری میں امید ہے رجا ہے اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا اللہ خلق سب سماوات انتباقہ وہ کہ جس نے بنائے سات آسمان تہ برتہ ایک دوسرے کے اوپر 
اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں سراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شے سے بنائے اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ یادہ میں محض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ایک بات صحیح ہے لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے گیپ ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے اس امر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فزکس کی جو سمجھیے کہ سب سے اونچی شاخ ہے تھیوری آف دی کریشنز آف یونیورس کائنات پیدا ہوئی کیسے ہوئی کن مراحل سے گزری ہے ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلاسفہ نے اسے تنزلات سے تعبیر کیا ہے ذات بحت نے ایک احدیت کی شکل اختیار کی پھر وہ واحدیت تنزلات ستہ اور تنزلات خمسہ کی اصطلاحات ہیں لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک خنت نور کی شکل میں تھا اللہ کے کلمہ کن نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی اس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیہ پیدا کی گئی نہ زمین تھا نہ آسمان تھا ابھی کچھ نہیں تھا سوائے نور خدا بندی کے اس کے بعد اسی میں پھر اس خنک نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے ایکسپلوشنس ہوئے اور وہ جو مخفی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے اس نے کروں کی شکل اختیار کی ہے بہت بڑے بڑے کرے آکشی کرے جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے اور نہ معلوم کتنے اربوں کروڑوں بلکہ کروڑوں کیا کہہ رہا ہوں اربوں سورج ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے اس نار سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھا سورہ فصلت میں یا سورہ حامی مسجدہ میں غالباً لفظ آیا ہے وہی دخان یہ آسمان جو ہے ایک دخان کی شکل میں تھا اور پھر کہیں اس کی جو شکلیں متعین ہوئی ہیں اور پھر یہ سات آسمان بنے ہیں تو یہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کتنا وقت گزرا ہے یہ بات بھی میں اس وقت عرض کرنے سے رہ گئی اب بیان کر دوں کہ ابداع اور تقویم اور ایجاد میں کوئی وقت نہیں لگتا انما امرو شین انما یقول کن فیقول اس کا امر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتا نو ٹائم ایلیمنٹ واٹ سو ایور وقت کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ٹائم کی ڈائمینشن ایڈ ہوئی ہے عالم خلق میں آ کر اور تخلیق کا جب لفظ آئے گا خلق سماوات فی ستت ایام اب یہ وقت کا تصور آ گیا اور چھ دن اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے چوبیس گھنٹوں والے چھ دن نہیں ہیں وہ چھ دن پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے کہ لاکھوں برس کا ایک دن ہے اور جدید جو ہماری اصطلاح ہے ملنمس وہ ان کو چھ دن قرار دیا گیا ہو سکس ملنمس ہو یہ اس میں کہیں جا کر یہ تخلیق کا عمل جو ہے آسمان اور زمین کا یہ پورا ہوا ہے تو ایک لفظ میں سے ہم گزر جاتے ہیں لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ایک لفظ کے اندر کتنی قیامت مضمر ہے کتنا وقت لگا ہے خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوا علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها یہ سورہ حدیث کی آغاز کے آج سنا رہا ہوں خلق الذي خلق سبع سماوات طباقا یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں سات آسمانوں کا تہ بر تہ ہونا اس پر تو ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ نصوص ہیں بالکل واضح الفاظ ہیں ان میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے لیکن ان کی حقیقت کو سمجھنے سے تا حال ہم قاصر ہیں ہمارا جو بھی علم ہے 
اور یہ اسٹرانومی کا علم جہاں تک پہنچا ہے علم فلکیات بہت کچھ اس کے اندر ہماری رسائی ہونے کے باوجود ابھی وہ محض ابتدا ہے کچھ پتہ نہیں اس کائنات کے بارے میں اور اس میں یہ ساتھ کوئی محکم طبقات ہیں پھر تہ بر تہ ہونے کی ان کی کیا کیفیت ہے تا حال ہمارا علم جو ہے ہمارا سائنٹیفک نالج اس جگہ تک نہیں پہنچا کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں لیکن یہ کہ یقین ہے کہ جس رفتار کے ساتھ یہ علم جو ہے ہمارا سائنس سے علم بڑھ رہا ہے وقت آئے گا کہ حقیقت کھلے گی اور تب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ تھے وہ الفاظ اور یہ تھا مفہوم ان کا کہ گویا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا صد فیصد درست کہا تھا چنانچہ ابھی جس صورت کا میں نے حوالہ دیا تھا سورہ فصلت یا سورہ حامی مسجدہ اس کی آخری آیت ہی یہ ہے سنوری کم آیات نافل آفاق وفی انفسم سنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفسم ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ یہ قرآن سرتا سر حق تو جیسے جیسے علم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے مزید مبرہن اور مزید مبین ہوتی چلی جا رہی ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تم نہیں دیکھتے یا تم نہیں دیکھ سکو گے ترا چونکہ یہ فعل مدار عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھو گے تفاوت کے لفظ پر غور کیجئے یہ فوت سے بنا ہے فوت میں کسی چیز کا کم ہو جانا تفاوت باب تفاعل اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی شکل بھی آتی ہے مبالغہ بھی آتا ہے اردو میں ہم لفظ بولتے فرق و تفاوت فرق و تفاوت کسی چیز کے اندر کمی بیشی اور فرق پیدا ہو جانا اب یہاں مراد کیا ہے کہ تم کوئی تفاوت نہ پاؤ گے حالانکہ فرق تو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں بو کلمونی رنگا رنگی یہاں تو کوئی دو چیزیں یکساں ہے ہی نہیں انسانوں کی شکلیں مختلف آپ کروڑوں انسانوں کو جمع کر لیجئے دو انسانوں کی شکلیں آپ کو ایک جیسی نہیں ملے گی بالکل جو ہوتے ہیں جڑوا بہن بھائی ہوں جڑوا بھائی ہوں جڑوا بہنیں ہوں ان میں کوئی مشابہت کبھی ہو جاتی ہے ایسی لیکن یہ کہ وہ بھی بالکل ایک نہیں ہوتے اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ کسی دو انسانوں کے یہ تھمب امپریشنز جو ہے یہ ایک جیسے نہیں ہیں اسی پر تو آپ کی بہت سی تشخیص جو ہے اور تفتیش جو ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوا ایک پودے میں اگر دس گلاب کے پھول لگے ہوئے دو پھول ایک جیسے نہیں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی بو کلمونی ہے رنگا رنگی ہے یہ اس کی خلاقی کی شان ہے تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ ماں ترافی خلق الرحمان من تفاوت اس کو میں سورہ رحمان کا جو مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے و سما رفا المیزان یہ عدم تفاوت در حقیقت توازن جو ہے اس کائنات کے اندر جو کاسمک بیلنس کا ذکر میں کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے جب سورہ رحمان ہم پڑھ رہے تھے اور زیادہ فاصلہ نہیں ہے سورہ رحمان جو ہے اس گروپ کی جو مکیات تھی چھٹے گروپ کی اس کے اندر وہ سورہ رحمان تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا ہے اس بیلنس کے اندر کوئی امبیلنس تم نہیں پاؤ گے اور یہ بات ہے کہ جو آج ہمارے سامنے جو اس طرز واضح ہے کہ یہ پورا جو سارا سلسلہ ہے سیاروں کا یہ ایک باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کے بل پر قائم ہے 
بال برابر فرق اگر ہو جائے اب لفظ فرق لا رہا ہوں یہاں پر بال برابر فرق ہو جائے تو وہ سارا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور یہ کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے یہ ہے در حقیقت وہ بہت ہی نازک بیلنس جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم کیا ہوا ہے لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا آفاق کے یہ عظیم کرے بھی شیشوں کے مانند ہے کہ ایک ذرا سا شیشہ جو ہے وہ اگر گرا ہے تو وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا تو ذرا سا یہ باہمی فاصلے جو ہیں ان کے اور مختلف مدار جو ہے ان کے اندر ذرا سا فرق واقع ہو جائے تو تمام کرے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے یہ ہے میرے نزدیک یہاں پر ما ترا فی خلق الرحمان فی خلق الرحمان من تفاوت یہ تفاوت جو ہے شکل کا نہیں ہے شکل کا تفاوت تو ہے کرے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں سورج بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں گلیکسیز ہیں پھر یہ کہ زمین کی مخلوقات ہیں جانور ہیں فرق ہے گونا گونی ہے ایک ہی نو ہے لیکن اس کے اندر شکلیں مختلف ہیں ایک ہی پھول ہے ایک ہی پودے کی شکلیں مختلف ہیں بلکہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ بسا اوقات کھجور کے دو درخت ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان دونوں کے پھل جو ہے ذائقے میں مختلف ہیں زمین ایک پانی ایک سوائل ایک اور جڑ ایک لیکن اس کے جو پھل آ رہے ہیں مختلف آ رہے ہیں تو یہ تو در حقیقت اللہ کی خلاقی اور سنائی کا اس کی ایک نشانی ہے تو تفاوت اس معنی میں نہیں بلکہ ایک عدم عدم توازن تم اس میں نہیں پاؤ گے بلکہ جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا کہ وہ سما رفا وضا المیزان اللہ تتغف المیزان واقیم الوزن بالقسط و ناتخر المیزان میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں عام طور پر لوگوں نے یہ جو تولنے والی میزان ہے وہ مراد لی ہے وہ در حقیقت سورہ حدید میں جب لفظ آیا ہے میزان وہاں تو در حقیقت میزان اس مفہوم میں لی جا سکتی ہے لیکن یہ کاسمک بیلنس ہے اس فضا کے اندر اس خلا کے اندر کائنات کے اندر جو توازن اللہ نے قائم کیا ہے اس کے بعد فرمایا فرج البسر تو ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو کیوں کہا لوٹاؤ اس لیے کہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا وہ تھا جہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ماں ترا فی خلق الرحمان من تفاوت پہلی مرتبہ غور کرو تمہیں اس کائنات کے اندر کہیں امبیلنس نظر نہیں آئے گا کمال توازن پاؤ گے اس کائنات کے اندر اس کے بعد فرج البسرا ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو پھر دیکھو لیکن اس کے بعد آیا کرتین کرتین سے مراد یہ دو مرتبہ نہیں بار بار اپنی نگاہ کو بار بار لے جاؤ غور کرو سوچو لیکن فرمایا ماحل ترا من فطور تم دیکھتے ہو کہیں کوئی فطور اب یہ فطور کے لفظ کو سمجھیے فاطور فطر اسی سے یہ عید الفطر تھی جو گزری ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا افطار ہے روزے کو توڑنا روزے کو ختم کرنا اور فطر کا لفظ ہے اور یہ فے سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں بہت سے ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مفہوم مشترک ہوگا توڑنا پھاڑنا فلق رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدہ سحر نمودار ہوتا ہے فالق الاسباح فالق الحب ونوا فلق جو ہے کہ وہ گٹھلی پھٹتی ہے دانا پھٹتا ہے اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودے کی شکل اختیار کرتی ہیں اسی طرح لفظ فطر ہے اور اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں یہ فقر لغا کا موضوع ہے فرج 
فرج کا لفظ میں خاص طور پہ اس لیے نوٹ کرانا چاہتا ہوں فرج بھی کہتے ہیں کسی خلا کو اور خلا انسانی شخصیت کے اندر سب سے بڑا خلا جو ہے وہ اس کا سیکشول معاملہ ہے جس میں کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان بے قابو ہو جائے گا اور اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کی راہ سے برباد ہو جائے گی فرج کہتے ہیں کسی خلا کو جیسے کہ فصیل میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہو تو دشمن کا اندیشہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور وہ جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جائے گا اسی طریقے سے انسانی شخصیت میں خاص طور پر یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ اس کے اس شخصیت کے دراڑ کی حیثیت رکھتا ہے اندیشے کی جگہ ہے یہ جو فرمایا کہ تم ہمارے اس خلق میں ماں ترافی خلق الرحمان ہل ترا من فطور دیکھتے ہو تم کوئی فطور کہیں کوئی کوئی خلا ہے کہیں کوئی رکھنا ہے رکھنے کا لفظ سب سے عمدہ ہوگا کہیں کوئی دراڑ ہے کہیں کوئی کمی ہے یعنی یہ نظام انتہائی مربوط ہے اس میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے اور اس کے لیے سورہ قاف کی آیت کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہاں لفظ فروج آیا ہے جہاں یہاں فطور آیا ہے افلم من فروج یہ فرج کی جمع فروج کہیں کوئی خلا کوئی رکھنے کہیں کوئی دراڑے تو میں نظر نہیں آئیں گی یہ پورا مربوط ہے یہ سلسلہ تخلیق ہمارا اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس پورے کاسمک لیول پر پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو کرتے میں ارض کر چکا ہوں دو مرتبہ مراد نہیں ہے بار بار حسیر تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی تھکی ہاری ہوئی اور ناکام اور خاصر ہو کر اور تمہیں کہیں بھی اللہ تعالی کی تخلیق کے اندر کوئی خلا کوئی رکھنا کوئی امبیلنس کوئی دراڑ نظر نہیں یہ جو چیلنج ہے در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں ابھی جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی سورہ حدیث سے لے کر اور سورہ تغابن تک خاص طور پر جو پانچ صورتیں آتی ہیں کہ جن کے شروع میں ہے سب بحال اللہ معافل سماوات ولرد یا یوسب اللہ معافل سماوات و معافل لرد جو مضمون ان کا ہے وہ اس کا ہے یہ در حقیقت کائنات تصویح حالی پیش کر رہی ہے غور کرو دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو دن اور رات کے نظام کو دیکھو اس تخلیق میں ہمارے تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے کوئی کمی کہیں تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ یہ شے یوں نہ ہوتی یوں ہوتی تو بہتر تھا بڑا غور کرو اور اگر نہیں ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو در حقیقت یہ دلالت کر رہی ہے خالق کے کمال پر یہ تخلیق دلالت کر رہی ہے یہ گویا کے زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرا سانع میرا خالق میرا فاتر میرا باری یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں الخالق الباری المصور میرا سانع میرا مصور میرا خالق میرا میرا باری یہ ہر نقص سے ہر عیب سے ہر ضعف سے ہر کمی سے ہر احتیاج سے منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفا اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں اس کے علم میں کوئی کمی نہیں اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں یہ ہے وہ تصویر حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے ویسے کائنات کی تصویر کے اندر وہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے جو میں بیان کر چکا ہوں ان صورتوں کی تفسیر کے ذمن میں وہ تصویر قولی بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے ولا کلّہ تفقہ تصویح ہوں لیکن یہ تصویر حالی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا 
چیلنج کے انداز میں اسلوب بدل گیا کہ گویا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ثبوت دے رہا ہے اپنے خالق کے کمال کا اس کے کمال قدرت کمال علم اور کمال حکمت کا یا یوں کہہ دیا جائے چیلنج کر دیا جائے کہ دیکھو ہماری کائنات کو کہیں تمہیں اس میں عیب نظر آیا کہیں کوئی دراڑ کہیں کوئی خلا کہیں کوئی نقص کسی بھی اعتبار سے اگر تم نہیں نشاندہی کر سکتے تو اس کے معنی کیا ہے کہ مانو کہ جو اس کا خالق ہے وہ ہر عیب سے ہر ضعف سے ہر نقص سے پاک ہے اعلی ہے عرفہ ہے برسا ہے حل ترام ان فطور سمر جعل بسر کرتین ینقلب علیک البسر خاص وہو حسیر دنیا بس اسی آیت پر آج کا درس ہم ختم کریں گے اور ان سماوات میں سے دنیا اس کو نوٹ کیجئے یہ مرکب توصیفی ہے دونوں الفاظ جو ہے وہ بارفہ ہے اسما دنیا اور دونوں جو ہے رفی حالت میں ہے یہ یہاں پر تو دونوں منصوب ہیں لیکن یہ کہ ویسے اسما دنیا کہا جائے تو وہ مرفو حالت ہوگی مرکب توسیع ہے یعنی قریب ترین ادنا در حقیقت یہ دنی سے ادنا قریب ترین اور دنیا اس کا مونس ہے اسماد دنیا یعنی قریب ترین جو آسمان ہے اب اس کو لیے سمائے زیری بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ تباقہ ہے طبق بر طبق ہے تو گویا کہ جو ہم سے قریب ترین ہے وہ سمائے زیری ہے سب سے نچلا آسمان اس سے آپ پہلا آسمان کہہ لیں سب سے نچلا آسمان کہہ لیں لیکن لفظی ترجمہ ہوگا قریب ترین آسمان وہ آسمان کے جو تمہاری اس زمین سے تمہارے اس عالم سے قریب ترین ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے چراغوں سے اب اس کی بھی حقیقت ایک تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی انسان کو نظر آتا ہے آج سے چودہ سو برس پہلے کا انسان جو قرآن سن رہا تھا پڑھ رہا تھا اس کا ابھی یہ جو علم ہے اسٹرانومی کا اور کاسمولوجی کا بہت محدود نہ ہونے کے برابر انسان کو محسوس یہی ہوتا تھا کہ ایک چادر تنی ہوئی ایک چھت ہے سقف محفوظہ ایک چھت ہے کہ جو بڑی ہی بڑی مضبوط ہے بڑی مستحکم ہے محفوظ ہے اور اس میں جیسے کمکمے لگے ہوتے ہیں ویسے یہ کمکمے ہیں کہ جو یہ دمک رہے ہیں چمک رہے ہیں یہ ہے کیفیت کہ جو انسان کے مشاہدے کی ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس مشاہدے ہی کو تعبیر کیا گیا ہو دنیا باقی یہ کہ اب اس کی حقیقت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سماوات کی حقیقت جب تک ہم پر منکشف نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس سمائے دنیا کی حقیقت کو ابھی ہم نہیں جانتے یہ صرف ہمارے مشاہدے کی کیفیت ہے جو نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہ ایک بڑی ہی یعنی مزین کی ہوئی چھت کے مانند ہے یہ پہلا آسمان یا جو آسمان زیری ہے یا جو قریب ترین ہمارے آسمان ہے اس میں جو ستارے ہیں یہ گویا کے کمکمے ہیں کہ جن سے ان کو زینت دی گئی ہے آرائش دی گئی ہے لیکن دوسری چیز ہے اصل میں کہ جو زیادہ اہم ہے وہ رجوم الشیاطین یہ جو ستارے ہیں یہ صرف زیبائش اور آرائش کا کام نہیں دیتے بلکہ یہ شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ ہے سنگسار کرنے کا ذریعہ ہے یہ مضمون جو ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ میں ارض کر چکا ہوں کہ جنات کا معاملہ شیاطین جن وہ عالم بالا کی طرف چاہتے ہیں کہ پرواز کریں وہاں سے غیب کی خبریں حاصل کریں اور انسانوں میں سے جو جن کے ساتھ ان کاہنوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں ان کے کانوں میں آ کر پھونک مارے کہ یہ بات ہے جو اب ہونے والی ہے 
یہ غیب کی خبر ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں تم اس کے ذریعے سے اپنی کہانت کی دکان چمکا سکتے ہو یہ دھندہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج بھی یہ جو تصوف کا ایک بہت ہی جامع لفظ ہے اور بہت وسیع مفہوم اس کے اندر شامل ہے ارادہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے جلدی لکھنا چاہتا ہوں ایک مضمون بہت اوور ڈیو بھی ہو چکا ہے اس لیے کہ تصوف کی بحث ذرا چھڑ گئی تھی ہمارے حکمت قرآن میں اور بہت سے خطوط آئے اس پر اور میں نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ میں اس پر اپنے خیالات جو ہے تفصیل سے لکھوں گا تصوف میں بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس لفظ کے تحت اور اسی کی وجہ سے بہت سے مغالتے ہیں اسی کے تحت ایک تصور یہ بھی ہے کہ ایک مخفی عالم ہے اور اس مخفی عالم میں اولیاء اللہ کی ارواح ہیں وہ صاحب خدمت ہیں وہ اس کائنات کے انتظام میں دخیل ہیں جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں وہ پہلے کہیں ان کی محفلوں میں طے ہوتی ہیں پھر وہ کوئی طے کر کے پھر وہ بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں پھر وہاں سے اس کی جو ہے وہ منظوری ملتی ہے پھر اس کے مطابق اس کائنات میں رد و بدل ہوتا ہے کوئی اگر کسی کا اقتدار ختم ہوتا ہے کسی کو حکومت مل رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اندرونی ایک باطنی نظام ہے جس کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں در حقیقت اس کا تصور قدیم سے موجود ہے یہی وہ باطنی نظام ہے کہ جس نے کہانت کی شکل اختیار کی تھی یہ چونکہ ہم سے ہڈن ہے ہمارے لیے یہ عالم غیب ہے لہذا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی وقت اگر کوئی روح کسی کو یہ کہے کہ میں فلاں بزرگ کی روح ہوں تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ویریفائی کرنے کا ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو اور اس نے اگر کوئی خبر صحیح دے دی ہے تو وہ بھی در حقیقت ثبوت نہیں ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی روح ہی بول رہی ہے اس لیے کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یس طریقون سمع یہ لوگ کچھ نہ کچھ سانگن لے لیتے ہیں یہ شیاطین جن جو ہیں کچھ نہ کچھ خبریں انہیں مل جاتی ہیں ملائکہ کے ساتھ انہیں چونکہ ایک نسبت ہے وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں یہ بھی لطیف وجود کے حامل ہیں اور وہ انتہائی لطیف وجود کے حامل ہیں لہذا یہ ملائکہ کے ذریعے سے ان کے قرب کے ذریعے سے کچھ خبریں جو ہیں وہاں سے چرا لیتے ہیں اور ان خبروں کے ذریعے سے کاروبار چلاتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں تصوف کے ذیل میں ایک خاص شعبہ ہے آج کل اس کا ایک خاص ہمارے دانشور ہیں اور ان کی ایک بڑی طویل تحریر کے حوالے سے اس کا بڑا چرچہ ہے ہمارے ہاں میں نام نہیں لینا چاہتا اور نہ ذکر کرنا چاہتا ہوں نام سے لیکن یہ کہ اس کو سامنے رکھیے یہ در حقیقت عالم ہے تو صحیح اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ عالم ہے کیا آیا یہ وہ جنات شیاطین ہے کہ جو لوگوں کو اس طرح کی خبریں پہنچا کر اور اپنا دھندہ اور اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے میں آپ کو اور واضح طریقے سے بات بتاتا ہوں کوئی شخص ہے جو کسی قبر پر جا کر مراقبہ کر رہا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ قبر میں سے ہاتھ نکلا اور اس نے مسافہ کیا اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب قبر کا ہاتھ نکلا ہے کیا پتہ کسی شیطان جن نے وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو اور اسے دھوکے میں ڈالا ہو اور اسے شرک کے اندر مبتلا کیا ہو کوئی اس کے پاس یقینی ذریعہ علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ کسی شیطان جن کی حرکت تھی یا یہ واقع کسی روح کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا یہی وجہ ہے کہ ایک چیز میں قطیت کے ساتھ جانتا ہوں میں ان چیزوں کے بارے میں نفی یا اس بات کے لیے حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کوئی شخص کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے شیخ عبد القادر جنانی روح کی روح سے رحمہ اللہ اب میں تو لا نصدق و لا نقذب ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تقزیب کریں گے لیکن ایک بات یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی ہو 
یا ان کی طرف توجہ دلائی ہو یا ان کے اندر مشغول ہونے کا کہ ہمیں رغبت یا ترغیب کی ہو یہ وہ نہیں ہے یہ دین کا موضوع نہیں ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے یا حقیقت ہے یہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہے وہ علمی بحث ہوگی لیکن بہرحال یہ شے وہ نہیں ہے کہ جس میں دلچسپی لینا جس پر اعتماد کرنا جس کے بارے میں جس کی بنیاد پر رائے قائم کرنا یہ در حقیقت یقیناً اس راستے سے جدا راستہ ہے جو راستہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دکھایا یہ اس سے علیحدہ ایک راستہ ہے جو راستہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ بات میں یقین کے ساتھ کہوں گا جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ میری نگاہ میں ان کا بہت بلند مقام ہے بہت بلند مقام ہے لیکن ان کی ایک رائے کے بارے میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ملی تاہم میں اس کو اس کی نفی بھی نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دی جاتی ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تنفیذ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کراتا ہے ایسے ہی یہ بھی گویا کہ ایک سول سروس ہے کائنات کی اور اس کے کارندے اصل میں تو ہے فرشتے لیکن انہی میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی اور وہ بھی طبقہ اسفل میں سب سے نچلے طبقے کے جو ملائکہ ہیں ان میں اولیاء اللہ کی ارواح کو شامل کر کے وہ بھی اس سول سروس کا ایک جز بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تنفیذ میں ان سے بھی کام لیتا ہے اب یہ ایک رائے ہے ان کی اور لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمت اللہ علیہ میں اس کی تقزیب نہیں کروں گا البتہ یہ کہ ان سے خطاب کرنے ان سے رجوع کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے روح شیخ عبد القادر جیلانی مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے جہاں یہ کریں گے یہ شرک ہو جائے گا آپ پکار نہیں سکتے لا تدعوم اللہ احدا اس لیے کہ میں اس کے لیے دلیل یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے ملائکہ پر ہمارا ایمان ہے ملائکہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے کہ رامن کاتبین جو ہے موجود ہیں ہر انسان کے ساتھ ہے یورسل علیکم حفظ ہماری محافظت پر ہماری حفاظت پر بھی ملائکہ معمور ہے ہم جہاں کہیں ہو وہ ملائکہ ہمارے ساتھ ہے پھر یہ کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ نے ہمارا گھیراؤ کیا ہوا ہے اس وقت جیسے کہ حدیث صحیح ہے مجتما قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم اللہ نظرت علیہم السکینہ و غشیتہم الرحمہ و حفتہم الملائکہ ملائکہ جو ہے ان کے گر گھیرا ڈال لیتے ہیں لیکن ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم ملائکہ سے خطاب کریں کہ اے فلاں فرشتے اور اے اسرافیل اور اے جبرائیل اور اے فلاں یا اے وہ میرے فرشتے کے جو میرے حفاظت پر جو معمور ہے مجھے اس مشکل سے نجات دلا دے یا میرا یہ کام کر دے جہاں یہ کریں گے وہ کفر ہو جائے گا شرک ہو جائے اسی طریقے سے اگر ارواح بھی ہے ہوں گے ہمیں اس سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں وہ اگر ان کے اندر ان کے طبقہ اسفل میں شامل ہے تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا ہاں شرک وہ ہوگا جب کہ آپ ان سے استمداد کریں گے استعانت کریں گے استدعا کریں گے انہیں پکاریں گے ان سے دعا کریں گے تب آپ مشرق ہو گئے آپ نے شرک کے اندر قدم رکھ دیا لیکن مجرد علمی مسئلہ ہے کہ وہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہو, ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب کی وہ رائے غلط ہو اللہ عالم لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرا موقف اس میں ہوگا لا نصدق ولا نقزم اسی طرح کوئی روح سے کسی کی ملاقات ہو جانا لا نصدق ولا نقزم لیکن ایک بات تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کیا یقین کا ذریعہ ہے 
کہ یہ اسی کی روح تھی یہ کسی شیطان نے تمہیں دھوکے میں نہیں ڈالا تم تو نہیں کہہ سکتے ویریفیکیشن کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں یہ ہے اور پھر دوسری بات قطع یہ کہ اس سے کوئی استدعا کرنا یہ تو در حقیقت دین کی جو سب سے بنیادی تعلیم ہے توحید اور توحید فی دعا اور دعا کیا ہے وہ عبادت کا جوہر ہے لب لباب ہے ادعا ہول عبادہ ادعا مخل عبادہ تو اصل میں تو یہ پھر شرک فل عبادت ہو جائے گا اس سے بچنا ہے باقی رہ گیا کہ علمی اعتبار سے کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں آپ دلیل کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں تو یہ جو میں ایک بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جنات کی رسائی بہت دور تک ہے ہم بڑے بڑے راکٹ سے جہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چونکہ ناری مخلوق ہے اور لطیف مخلوق ہے اس کی رسائی وہاں تک ہے سمائے دنیا تک یہ پہنچتے ہیں یہ از قرآن ثابت ہے اور اس سمائے دنیا سے پھر ان پر میزائلز پھینکے جاتے ہیں یہ شہاب جو ہے شہاب اور رسدہ گھات میں لگے ہوئے یہ میزائل فٹ ہوئے ہوئے ہیں اور جیسے ہی کوئی شیطان جن جو ہے وہ اس کے قریب آتا ہے وہ فائر کیے جاتے ہیں اور وہی ہے کہ جو شہاب ثاقب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مواقع پر آیا ہے نس قطعی کے طور پر آیا ہے لہذا اس کو تو ہمیں ماننا پڑے گا یہ تمام چیزیں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے ہمارے لیے نہ جنات کا معاملہ یہ ہے ممکن کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی چھپی ہوئی مخلوق ہے جن اسی لیے اسے کہتے ہیں جن کہتے ہیں اسے جو چھپی ہوئی شے ہو جنین وہ ہے جو پیٹ میں ہے ابھی معلوم نہیں وہ جنین ہے جنت کہتے ہیں باغ کو کہ زمین چھپ گئی ہے وہ سبزے نے اسے اپنے نیچے چھپا لیا ہے اور ڈھانپ لیا ہے اسی لیے اس کو آپ کہتے ہیں جنت یہ باغ ہے اس لیے کہ زمین جو ہے اس کی چھپ گئی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک مخفی مخلوق ہے اب کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ کہ یہ جب کوشش کرتے ہیں غیب کی خبریں لینے کے لیے اور کچھ نہ کچھ تو جو بھی ملائکہ اس عالم میں آتے ہیں ان احکام کی تنفیذ کے لیے ان سے تو کچھ اچک لیتے ہیں یہ سوائے قرآن کی وہی کے جب بھی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا نزول ہوتا ہے اسی پارے میں سورہ جن آئے گی جس میں کہ یہ تب سارے مضامین تفصیل سے آ جائیں گے جب بھی کتاب الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے خاص پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں جنات کے اوپر جو ہے بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ کوئی وہی میں سے نہ لے اڑے اور وہی یہ قرآن فرض کیجئے کہ جبرائیل لے کر اتر رہے ہیں اور وہ ابھی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ وہی نہیں پہنچی اور کوئی جن اس کو وہاں سے لے اڑے اور آ کر کسی کاہن کو سکھا دے اور وہ پہلے سے کہہ دے کہ یہ محمد کل یہ کہیں گے یہ یہ وہی نازل ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ تو پورا کا پورا جو اس کی محفوظیت ہے وہ بھی ختم اور اس کی قطیت اور اس کا جو دلیل ہونے کا معاملہ ہے وہ بالکل مجروح ہو جائے لہذا جب بھی کبھی اللہ کسی رسول کو مبوس فرماتا تھا وہی نازل ہوتی تھی تو وہ پہرے شدید تر ہو جاتے تھے اور جیسا کہ سورہ جن میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے تو ممبین ہی و من خلف ہی رسدہ کیا الفاظ ہے تو حفاظت جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے سامنے اور پیچھے سے یہ سورہ جن زیادہ دور نہیں ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے سمائے دنیا پر گویا کہ سمائے دنیا تک تو ان کی رسائی ہے وہاں سے جب یہ غیب کی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ستارے جو ہے یہ ایسے سٹیشنز ہیں یہ ایسے مورچے ہیں کہ جن سے ان کے اوپر شہاب ثاقب جو ہے ان کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور ان کو وہاں سے ریپلس کر دیا جاتا ہے 
یہ لفظ ہے جو یہاں پر بیان ہوا ولقت زین سما دنیا بے مساویحا و جالنا رجوم الشیاطین ان شیات جن کے لیے ان کو شیاطین جن کے لیے ان کو سنسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان شیاطین جن کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے وہ دوزخ اور وہ عذاب بسم کر دینے والا عذاب یہ بھی ان کے لیے تیار ہے یہ تو ہے ان کی آقبت اور ان کے بعد میں آنے والا لیکن دنیا میں ان کی زندگی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے سمائے دنیا تک بھی ان کی رسائی کو روکنے کے لیے وہاں تک تو ہے لیکن یہ کہ وہاں سے خبریں وہ نہ لے اڑیں غیب کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے تو گویا کہ یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کا ایک فنکشن تو وہ ہے کہ جو ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کیا جگمگا رہا ہے آسمان اور کیا خوبصورتی ہے زیبائش ہے آرائش ہے سماعت دنیا بے مساوی اور دوسرا فنکشن وہ ہے رجوم الشیاطین وعتدنا لهم عذاب السعیر بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزق الحکیم